0: Welkom bij de HSP Werk Podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft voor meer zingeving, uitdaging en energie. Welkom bij de vierde podcast van HSP Werk. En vandaag ga ik iemand interviewen en dat is Esther Bergsma. En Esther Bergsma is een HSP-professional van Nederland. Ik vind het de HSP-professional van Nederland. Uh, want wat zij doet, zij schrijft onder andere boeken over hoogsensitiviteit. Uh, het boek Hoogsensitieve Kinderen. Het boek Het Hoogsensitieve Brein heeft ze geschreven. Uh, daarnaast is zij, uh, naast dat ze auteur is, spreker. En uh, ja, doet ze heel veel op het gebied van hoogsensitiviteit. Voor mij is Esther een bron aan inspiratie, omdat ze heel vaak moeilijke wetenschappelijke artikelen ombouwt naar begrijpelijk Nederlands, uh, Nederlandse taal, zeg maar. En vanuit daar uh, helpt het mij om het weer heel praktisch te maken naar de mensen toe. Dus ik uh, gebruik heel graag uh, de bronnen van Esther. En ik ben heel blij dat je vandaag hier in de podcast bent, Esther. En uh, ik zou het leuk vinden als jij even wat over jezelf wil vertellen. Uh, ik heb mijn best gedaan, maar ik geloof dat jij er nog veel meer uh, over kan vertellen. En ik graag graag met jou uh, het gesprek aan om nog meer over uh, jezelf en je werk uh, te leren voor de, voor de mensen
1: die luisteren. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk en uh, nou, mooi dat je me zo introduceert. Ik denk ook dat mijn belangrijkste missie is om die wetenschappelijke informatie uh, helder en overzichtelijk aan te bieden. Vooral omdat ik merk dat het echt nog lang niet uh, goed genoeg verbreid is. Als je kijkt naar de hulpverlening of naar onderwijs of naar bedrijven. Uh, er ontbreekt kennis over hoogsensitiviteit. En dat heeft gewoon effect op het functioneren van hoogsensitieve kinderen en hoogsensitieve volwassenen. En dat zou denk ik niet moeten. Nee. Dus vandaar dat uh, ik het liefst op allerlei mogelijke manieren uh, die kennis verspreid.
0: Ja. Oké, okay. en, en hoe verspreid je dan vooral die kennis op
1: het moment? Um, bijvoorbeeld door spreker te zijn op studiedagen voor beroepsgroepen zoals jeugdartsen of psychologen of uh, BOH GGZ. Uh, door trainingen te geven aan uh, coaches, HSB-coaches, maar soms ook algemene coaches of... Uh, ook daar komen psychologen. Uh, ik begeleid ook uh, HSP-coaches, zodat zij zelf ook weer verder uh, hun kennis kunnen verspreiden. Um, en uh, door mijn boeken. Uh, het hoogsensitieve brein uh, is vorig jaar uitgekomen. En uh, hoogsensitieve kinderen een aantal jaar daarvoor. Maar die lopen allebei nog heel erg goed. Dus er zitten wel weer nieuwe boeken in de pijplijn.
0: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, leuk, waar ik, je, waar ik het onder andere met je over wil hebben, is van, uh, nou, hoe ben jij nou tot uh, jouw ideale werk gekomen? Hè? En uh, je hebt ook diverse onderzoeken gedaan over hoogsensitiviteit en werk. Daar komen we ook nog even op terug. Um, waar ik heel erg benieuwd naar ben, zo, zo te horen, doe jij nu echt het werk wat bij jou past? En uh, krijg je daar heel veel energie van? Maar ik ben benieuwd, heb jij het
1: ook meegemaakt hoe het was toen dat niet zo was? Ja, ik denk dat het niet zo was dat mijn werk niet paste. Dus het, uh, daar zat het probleem niet. Bij mij zat het probleem in dat ik mijzelf niet goed genoeg kende. En met name dan mijn hoogsensitiviteit niet. Want ja. dus ik had bijvoorbeeld werk als onderzoeker. Nou, dat, daar geniet ik nu ook nog heel erg van als ik daarmee bezig ben. ben de onderzoeken die ik doe. Uh, en daar schreef ik natuurlijk ook over mijn onderzoeken. Nou, dat is nu ook ja, echt waar ik enorm van geniet. maar in die werkzetting uh, kende ik mijn eigen talenten niet goed genoeg. Dus ik was vooral bezig met de verwachtingen van anderen. En net zo uh, lange dagen te maken als anderen. En alles nou ja, maar doen zoals er van mij verwacht werd dat ik dacht tenminste. En daar ging het mis. Ja. Daar raakte ik in, in allerlei valkuilen... Uh, uh, Terecht, um, ja, die er dus eigenlijk voor zorgde dat de, de, de negatieve kanten van hoogsensitiviteit uh, op speelt in plaats van dat ik mijn talenten kon benutten.
0: Ja, ja. En, ja, dat zeg ik ook altijd inderdaad. Je kan het talent wel weten, maar als alle fa factoren die daar omheen liggen niet kloppen, dan kan je het ook niet benutten.
1: Ja, ja, dat heb ik echt heel sterk ervaren. Ja. En daardoor uh, werd ik ook heel onzeker. Want ik had echt het gevoel dat, waarvan ik nu weet dat het mijn talenten zijn, dat dat juist mijn tekortkomingen waren. Ja. Uh, dus ik probeerde de hele tijd die kanten niet te veel naar boven te laten komen. Bijvoorbeeld dat ik uh, diep nadenk ook over beslissingen, over welke kant we op moeten. Ik had mezelf heel erg aangeleerd dat het allemaal snel moest. Nou, dan dus zet ik mezelf veel te veel onder druk. Mm -hmm. Um, en ik zag het als een nadeel, dat ik overal zo bij betrokken was, dat ik me alles uh, ja, persoonlijk maakte, ja. en nu zie ik dat dat juist heel mooi is, dat dat, ja, ik denk ook als voor een werkgever, is dat fantastisch, iemand die zo betrokken is, ja. maar toen dacht ik steeds, oh, ik, ik doe dat allemaal niet goed, en andere mensen, die kunnen het allemaal lekker van zich af laten glijden, dus dat, daardoor raakte ik ook in een hele rare spagaat, waarin ik eigenlijk continu, elke keer als ik zo'n gedachte had, daar dan weer... Overpiekerde waarom ik dat dan behaat. Dus ik zat alleen nog maar in mijn hoofd en alleen nog maar negatief over mezelf te denken. Ja, ja, heel herkenbaar. Nou, en uiteindelijk...
0: <laughs> ja.
1: Wat zei je? Ik zeg heel herkenbaar. Ja, ja. ja. En bij mij is het ook uiteindelijk um, toegekomen dat ik in een burn-out terecht ben gekomen, ja. waar ik vier jaar ingezeten heb.
0: Zo. Ja, inderdaad. ik wou vragen hoe hoe ben ik dan weer uitgestapt, hè? En... Dat was voor jou het punt dat je uh, ja, een burn-out kreeg en daar heb je vier jaar in gezeten en hoe, hoe ben je daar dan weer uitgekomen?
1: Nou niet met uh, uh, hulp van de uh, hulpverlening? Mm -hmm. <laughs> dat is vind ik echt wel, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik nu zo bevlogen ben. Uh, die kennis was er niet, maar ik hoor van heel veel klanten dat die er nog steeds niet is. Nee. Um, maar wel essentieel om uit zo'n burn-out te komen als je hoogsensitief bent. Dus uiteindelijk heb ik door zelf er veel over te lezen en een aantal ja, studies ook te doen over uh, burn-out. En datzelfde gecombineerd met kennis over hoogsensitiviteit, uh, kon ik stapje bij stapje uh, ja, mezelf omhoog trekken. Dat is wel, ik zeg altijd, eigenlijk lukt dat niet. Dus je hebt wel wat, 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 hand, wat boeien, zeg maar, wat reddingsboeien nodig. Uh, uh, om echt zo ver te komen. Um, maar voor mij zat het dus vooral in het um, uh, leren herkennen uh, hoe ik in elkaar zit. En uh, hoe ik mijn talenten goed in kan zetten. En het aller, aller, allerbelangrijkste, echt leren luisteren naar waar ik op dat moment behoefte aan had. Ja. En niet steeds meer denken, oh, dit, zo zou ik het nu moeten doen. Nu zou ik... Ja. Lekker in de tuin moeten gaan werken. Want dat is goed voor mij. Terwijl ik een bloedhekel heb aan in de tuin werken. Dus echt. Oké. Okay, dit moment. Wat is goed voor mij. En zo ben ik langzaam. Uh, zowel lichamelijk als mentaal hersteld. Ja. ja. En
0: ik weet dat jij in je boek. Uh, heb je het over die vis. Die je niet in de boom kan klimmen. En hiermee. Uh, wat jij omschrijft. Denk ik altijd van. ja, Eigenlijk moet je als vis tegen de. Tegen de stroom inzwemmen. Tenminste als hoogsensitieve vis, om het even zo te noemen. Hè? Ja. Omdat je, iedereen gaat één kant op, tenminste de, de, de maatschappij. Maar voor jou werkt dat niet. Dus moet je daar tegenin gaan zwemmen. Uh, maar dat is juist heel moeilijk. En uh, dat merk ik ook bij de mensen die ik help. Zeg maar. But, uh, hoe kan je nou zeg maar, uh, jezelf zo uh, met jezelf omgaan, dat je dat ook echt doet? Dat je er ook aan houdt. Want het is zo makkelijk om weer in die valkuilen te stappen.
1: Hoe ervaar je hoe jij dat? Ja, dat is de, of de, de quote van Albert Einstein. Mm -hmm. uh, iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, dan zal hij zich zijn leven lang dom voelen. Ja. Uh, dat is wat ik ook net vertelde. Hè? Ik had steeds het gevoel dat mijn talenten, dat, dat mijn tekortkomingen waren. Ja. En dus door dat om te draaien. Zet je al een belangrijke stap en jij geeft aan van ja, wat, wat moeilijk is, is dat de wereld om je heen nog steeds op dezelfde manier denkt. Mm. Dus die vindt nog steeds dat jij het allemaal niet zo moeilijk moet maken. Dat je gewoon het naast je neer moet leggen hè, als je te veel dingen aantrekt. Of eh, dat je toch wel gewoon direct een beslissing kunt nemen. Want het is toch allemaal zonne klaar. Terwijl jij die tijd nodig hebt. Mm. Dus die omgeving, die blijft jou in diezelfde richting duwen. Ja. Uh, en ja, dwingt jou dus eigenlijk inderdaad met die stroom mee te zwemmen. Ja. Uh, maar als je als hoogsensitief persoon hebt ervaren hoe ongezond dat voor jou is. Denk ik dat dat een hele krachtige, um, krachtige stimulans kan zijn. Om toch uit die stroom te stappen. En je eigen stille watertje op te zoeken. En af en toe ook al is het ook prima om wel weer mee te gaan in die stroom. Maar... Um, ja, daar komen straks straks vast ook nog wel op. Maar wij hebben gewoon meer hersteltijd nodig. Ja. Dus wij hebben ook echt dat, dat, dat baaitje nodig om af en toe eventjes
0: weer uh, er op
1: te doen. Ja, ja. <laughs> ja.
0: oké. Okay. Uh, nou ja, toen heb jij jezelf, zeg maar, uh, uit dat dal ben je opgekrabbeld. En heb je veel over jezelf geleerd en ben je gewoon meer gaan doen wat bij jou past. Uh, op een gegeven moment ben je. Ook van werk veranderd. Want hoe is jouw loopbaan toe verder gegaan? Je bent ook naar het ondernemen toe gegaan. Maar hoe, hoe is dat verlopen? Ik
1: uh, heb heel lang bij het ministerie van Sociale Zaken gewerkt. En toen maakte ik de overstap naar een leidinggevende functie bij een dienstverlenende organisatie. En daar heb ik een burn-out gekregen. Daar ben ik bijna direct ontslagen. Zo snel het kon hebben ze me geditcht. Oh. En, dus dat vond ik heel, vond ik heel lastig. Want het, daarvoor waren ze altijd super enthousiast. Dus ik vond dat heel... Het was echt een rauw proces.
0: Ja.
1: Dus de laatste jaren van mijn burn-out... Ja, was ik gewoon in de ziektewet. En vanuit daar dacht ik... ja, hoe ga ik nu weer beginnen? Hè? En ik zag het eigenlijk niet gebeuren... om bij een baas in dienst te gaan... Nee. Omdat ik merkte dat ik gewoon veel meer rust nodig had. Toen ik had geleerd om echt te luisteren naar wat mijn lichaam en mijn geest me aangaf. dacht ik, ja zo een 8-urige werkdag, dat trek ik gewoon niet. En dan kan okay, ik natuurlijk ook wel halve dagen gaan werken. Uh, misschien bij een baas, maar uh, ik durfde het niet aan. Dus daarom heb ik toe voor het ondernemerschap gekozen. En wat me daar ook in aansprak is dat ik ook de... De, ja, de taken kon voorzinnen eigenlijk... die ik zelf leuk vond. Nou en Dat heeft voor mij ook echt fantastisch gewerkt. Want ik werd ook echt heel blij van de dingen... die ik voor mezelf had bedacht. Maar ik kon ook op de dagen dat het minder ging... Kon ik gewoon denken, oké, okay, nou nu gewoon even helemaal niks. Mm. Gewoon zochtens als ik opstond... en ik zou mezelf nooit ziek melden. Want ik heb veel te groot verantwoordelijkheidsgevoel voor. Hè? Maar ja, als je eigen baas bent en je denkt... ja, het heeft gewoon vandaag geen zin... dan is het... ...veel makkelijker om daar ook echt naar te luisteren. Ja. Dus dat, uh, ja, dat heb ik zo uitgeprobeerd. Toen nog wel met het idee... ...ik kom vast nog wel weer ergens aan de baan... ...maar ik merkte hoe fijn ik eigenlijk dat ondernemerschap vond. Uh, en ik merkte uh, hoe belangrijk ik het vond... ...om echt die kennis te verspreiden. En ja, dat kan ook niet bij een baas. Dat kan, dat, dat kan je het beste gewoon doen... ...als je uh, zelf daarvoor voor gaat. Dus... Uh, zo is het gekomen en zo uh, ben ik daar op dit moment enorm gelukkig mee dat ja. ondernemerschap.
0: Ja. ja, veel mensen, veel hoogsensitieve mensen kiezen daarvoor, merk ik. Uh, maar heel veel twijfelen ook nog. Want durven ze niet of dan net houden ze iets tegen. Wat zou je aan hun kunnen willen willen meegeven?
1: Nou, het is belangrijk om die twijfel te onderzoeken. Waar zit dat dan in? Zit dat dan in het gevoel geen zekerheid te hebben? Of zit het in het gevoel? Um, dat je misschien niet slaagt of um, en vanuit daar te kijken um, wat je er tegenover kunt zetten want ik mijn ervaring en de hoogsensitieve mensen uh, die ik om me heen zie die ook een eigen bedrijf hebben ja, die, die zijn tot zulke grootste dingen in staat maar omdat we van nature wat zelfkritisch zijn hebben we de neiging om dat heel erg te bagatelliseren ja uh, maar als je daar objectief naar kijkt, dan denk ik, ja, je hebt zo ontzettend veel in je mars. Als je dat echt toe zou laten, nou, dan zou je, zou je echt niet meer twijfelen. Want dan uh, zie je hoeveel je voor de wereld te bieden. Maar ook hoezeer je de, de potentie hebt om je eigen onderneming te laten slagen.
0: Ja, ja. ja. En op dus Zelf heb ik ervaringen, op een gegeven moment is die drive die zo groot, dan is gewoon geen keus meer. Nee. Nee. Zo was dat voor mij. Het is voor iedereen anders natuurlijk. Maar ja, ik herken ook wel de twijfel. Want voordat ik het echt ging doen, heb ik zelf twee jaar het erover gehad. Zeg maar. maar toen deed ik het was. Maar uh, ja, op een gegeven moment. Um, ja. Ja, ja. Is er het moment dat, dat je gewoon geen keus meer hebt. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Maar het is ook voor iedereen persoonlijk.
1: Um, ieder dus je hebt bent... geen probleem om te twijfelen. Hè? Dat hoort nee. ook bij, bij hoogsensitiviteit. Dat je nadenkt over. Alle gevolgen die het heeft. De, en uh, dat je daarbij stilstaat. Die tijd mag je ook gewoon nemen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja dat, uh, dat staat... Dan de, de, moet ik gelijk denken aan jouw boek. Dat je, uh, je... Er komt informatie binnen. Je moet het verwerken. Je gaat reageren. Je gaat ook reflecteren. Maar hierop ga je dus ook gigantisch reflecteren. Als je de tijd ervoor hebt. Ja, ja. ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, nou ja, wil je daar alles over weten, dan moet je, dat boek, moet je het boek van Esther Bergsma lezen, Het Hoogsensitieve Brein. Er staat helemaal in uh, hoe dat uh, stap voor stap gaat uh, vanuit uh, breinonderzoek. Um, even kijken. Um, ik heb natuurlijk een aantal vragen voorbereid, dus ik ben even op mijn rijtje aan het kijken oh, waar ik ben. <laughs> even kijken. Nou, je hebt onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit in werk. En wat zijn voor jou daar de opvallendste resultaten uit? Wat belangrijk is voor de, de mensen die luisteren.
1: luisteren? Ja, het onderzoek was er wel in Nederland. We hebben 1500 HSP aan meegedaan. Um, maar ik heb hem ook naar meer landen doorgetrokken. Dus meer dan 20 landen hebben deelgenomen. In totaal 5500 HSP. Mm -hmm. En een van de dingen die opvalt is dat uh, veel van de struggelingen, de struggles, de worstelingen, uh, dus ook gewoon wereldwijd voorkomen. Dat vond ik belangrijk om, uh, ja. om te ontdekken. Dat het dus niet iets uh, ja, toevalligs of zo is, maar echt iets wat hoort bij hoogsensitiviteit. Ja. Het uh, is een onderzoek wat heel veel vragen in zich heeft, dus er zitten enorm veel resultaten uh, die naar boven komen. Maar ik heb er drie uh, geselecteerd. Mm -hmm. Om met jullie te delen. Um, het, het, eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, wat me opviel. Is hoe groot de invloed van sfeer op het werk is. Gewoon ja. hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe erop je gereageerd wordt. Um, hoe collega's onderling met elkaar omgaan. En... Dat het, dat het functioneren ook enorm belemmert. Dus mensen vinden het onprettig. Ja, dat, dat snappen we allemaal. Hoogsensitieve personen zijn natuurlijk heel gevoelig voor sfeer. Maar het lukt je ook echt bijna niet meer om dan nog te functioneren. Het heeft ook meteen een effect op je, op je gevoel prikkel te raken. En dat leidt weer tot allerlei uh, lichamelijke en mentale klachten. Dus die impact is vele malen groter dan we misschien hadden uh, kunnen vermoeden. Ja. Uh, en dat gegeven is zo belangrijk omdat je daar heel erg je voordeel mee kan doen als hoogsensitief persoon.
0: Ja, ja, omdat je dan echt goed kan kijken met welke mensen wil ik werken, in welke omgeving, hoe is de sfeer, hoe is de cultuur van het bedrijf. Ja. ja.
1: ja. En als je al ergens zit waar de sfeer niet goed is, dan uh, kan dit resultaat je ook helpen uh, om in te zien... Uh, dat je klachten niet overdreven zijn... maar dat dat gewoon bij jou zo sterk doorwerkt. En ja. dat het dus echt noodzaak is om of daar iets aan te veranderen... als je daar invloed op kunt hebben... of om ervoor te zorgen dat het je minder gaat beïnvloeden... minder gaat raken. Ja,
0: ja en wat ik dan interessant vind... Um, de sfeer, hè, dat is... Kijk, je, ze zeggen wel... als je hoogsensitief bent, dan heb je last van prikkels. Dat is een algemeen begrip, hè, maar dat gaat natuurlijk veel verder. En sfeer... Dat zijn niet concrete prikkels die je via je ogen of, uh, ziet of die je proeft of
1: hoort. Hoe werkt dat dan? Ja, ik denk dat dat de emotionele prikkels zijn. Dus we zeggen altijd, hè, via de zintuigen komt heel veel binnen. Mm -hmm. uh, maar ook via je neurale wifi. Dat is, uh, uh, dat is eigenlijk de spiegelneuronen die geactiveerd worden. Dus het gemoed van iemand anders... Uh, het komt bij jou binnen omdat uh, die gebieden die dat oppikken... sterker geactiveerd zijn als hoogsensitieve persoon. Dus wat de ander voelt, dat voel je automatisch mee. Ja. Nou, de sfeer gaat het om... Uh, voelt, uh, uh, zijn mensen prikkelbaar? Uh, voelen ze zich door de ander wel serieus genomen? Voelen ze zich wel veilig? En... Uh, dus het hoeft dan niet eens over jou te gaan. Maar ook als collega's zich zo voelen. Dan is het net alsof dat bij jou op dezelfde manier aangezet wordt. Ja. En als dat in het brein gebeurt. Heeft dat direct een enorm effect op het lichaam. Brein ja. en lichaam zijn natuurlijk één. Dus dat, ook in de, bijvoorbeeld in de stresshormonen. Eh, levert dat meteen dan weer heel veel eh, verhoging op. Ja. Dus het is eh, ja, eigenlijk een emotionele prikkel. Zou je het kunnen noemen.
0: Ja. ja, en dan kan je daar weer je rot bij voelen, en dan kan je daar weer over na gaan denken en dan wordt het een interne
1: prikkel, denk ik dan. Ja, ja, uh, in, in die, dat verwerkingsproces weten we ook dat uh, uh, bezig zijn met de belangen van de groep en de harmonie van de groep. Uh, ja, die gebieden zijn sterker geactiveerd. Dus je bent als hoogsensitief persoon eigenlijk. Altijd al bezig met wat betekent dat dan voor de groep? Gaat het dan wel goed met de groep? Overleven we wel als groep is natuurlijk van oudsher. toen we nog in de prehistorie leefden, maar dat is nog steeds actief. Ook richting jezelf, pas ik wel in de groep? Uh, val ik er niet buiten? Vinden ze me nog wel aardig. Maar ook de groep als geheel. Dus die informatie wordt inderdaad nog weer eens diepgaand verwerkt. En als je daar dan verstoringen in merkt, wat natuurlijk het geval is bij een slechte sfeer. Dan uh, weten we dat er ook meteen een soort uh, prikkel om uh, tot actie. Dus je hebt ook de neiging om er meteen wat aan te willen doen. Ja, ja, heel ja, vaak ja. is dat in de zin van zorgen voor anderen of bemiddelen... of nou ja, dan maar de grappenmaker of de, uh, de mediator uh, zijn... om te zorgen dat dat weer goed komt. Ja, ja. En dat gebeurt dus allemaal heel automatisch. Het is niet van, oh, nou, nu ga ik maar dit doen. Nee, dat brein, het hoogsensitieve brein, is zo afgesteld... Ja, dat je automatisch probeert die sfeer goed te krijgen. Ja, ik ben
0: het nu ook aan het doen. Want ik hoor op de achtergrond hoor ik containers. En dan denk ik, oh, als jij er maar geen last van hebt. En oh, als, de, als de luisteraars dat dan maar niet horen. Ik hoor Zo ga je dat continu door, hè? Ja. ja. Wat zijn we druk in ons hoofd. Ja, ja maar goed. Oké. Okay. Um, nou ja, je hebt dus dat boek geschreven, Het Hoogsensitieve Brein. En, nou ja... Je hebt er al een paar onderdelen over, uh, over toegelicht. Het is veel te veel om alles te vertellen. Um, maar wat is nou belangrijk om te weten in
1: relatie tot werk over dat hoogtensitieve brein? Ik denk wat we eigenlijk ook al eerder hebben benoemd, is het herkennen van die dingen uh, waar je misschien eigenlijk altijd ontevreden over was. Of wat je gewoon voor lief hebt genomen. Dat dat talenten van je zijn. Dat dat je kwaliteiten zijn. Ja. En dat je dat kunt gaan uitbouwen. En dan uh, zit je ook veel steviger in je werk. En dan, dan gaat dat ook allemaal veel makkelijker en met meer zelfvertrouwen. Mm -hmm. uh, dus die, de echte zelfkennis, op basis van de kennis van hoe je brein werkt. Ja, dat, dat zal uh, hoogsensitieve mensen enorm helpen, uh, ook in hun carrière.
0: Ja, 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 zo zie ik het ook Al, altijd. Um, als je dat snapt zeg maar met je hoofd. Dan kan je jezelf veel beter begrijpen. Als je zelf snapt met je hoofd wat er in je hoofd gebeurt, en hier een hele lijf, ja, dan heb je meer zelfkennis. En dat gecombineerd met, ja, je bent niet alleen maar hoogsensitief, je bent natuurlijk nog veel meer. Ja. Maar hoe meer zelfkennis, hoe beter je ook stappen kan zetten naar datgene uh, wat bij je past. Um, ja, dat is nog veel meer onderzoek natuurlijk, maar daar begint het mee. Dus uh, ja, dat, dat, dat vind ik ook. En zo heb ik het zelf ook ervaren. Um, als, we hebben het nu zo over hoogsensitiviteit en werk. En voor mij, um, voor, voor de mensen die ik help, vind ik het heel belangrijk. Nee, trek hem even breder. Het is eigenlijk mijn missie dat iedereen die hoogsensitief is, zijn potentie, potentie, uh, potentieel volledig kan benutten. Wat voor tips zou jij de HSP willen geven om hun potentieel volledig te benutten? En dan nog bovenop het feit dat ze zichzelf goed moeten leren kennen. Ja,
1: een prachtige missie. Ja. Ja, uh, ja, daar begint het inderdaad mee. Investeer ook in dat zelfinzicht. Uh, uh, leef naar je. Uh, ja, hoe omschrijf ik dat goed? Leef naar je ideaalbeeld, zou ik willen zeggen. En dat betekent dat je uh, wat minder probeert af te stemmen op de ander, maar meer uh, echt uitdraagt. Wat jouw potentie en wat jouw missie, wat jouw bijdrage is. Ja, ja. Bijna een stap,
0: dus eigenlijk jezelf uh, een stap opzij zetten. En jezelf buiten dat alles neerzetten wat er al is. En dan vandaar, vanuit daar gaan kijken van hoe ga ik nu de toekomst verder vormgeven vanuit wie ik ben.
1: ja. Ja. ja, en elke keer daarna terug. Dus uh, het is een prachtig talent dat je goed kunt afstemmen op de ander. Dat moet je ook zeker gebruiken, maar niet in je plan om je potentieel uh, te gaan ontwikkelen. Daar moet je echt bij jezelf ja. en die, uh, al die lagen eraf halen en vanuit dat beeld echt projecteren. Ja, ja, ja. ja mooi.
0: Heb je nog iets toe te voegen aan, aan wat we allemaal tot nu toe verteld hebben, waar we het over gehad hebben?
1: Nou, ik denk dat het goed is uh, dat mensen weten dat ze niet de enige zijn die worstelen. Mm -hmm. En dat er veel hoogsensitieve mensen zijn die tegen uh, stress aanlopen, burn-out klachten, maar ook het gevoel niet bij een groep te horen of uh, niet goed genoeg te zijn. Dat is allemaal waarschijnlijk niet waar, maar zo voelt het wel. Ja. Dus uh, je bent echt niet de enige, dat helpt al een stukje. Mm -hmm. en, um, Gun jezelf, om je daar, uh, uh, gun jezelf om daar hulp bij te zoeken. Ja. Zodat je juist die zonkant weer kunt ervaren van je temperament. Ja, ja. ja, mooi. En
0: wat je zegt, een temperament. Dat is wat anders dan iets wat je aanleert.
1: Ja, hoogsensitiviteit is een eigenschap die zo diep verankerd zit dat we dat een temperament noemen. Dat hmm. betekent ook, ja, dat verander je niet even. Maar je kan wel veranderen hoe je ermee omgaat. Ja, ja, ja.
0: Nou, Dat vind ik een mooie om, uh, om mee af te sluiten. Ik, uh, we kunnen er nog uren over doorgaan. Maar ik denk dat we zo een mooie, uh, ja, mooie informatie verzameld hebben. En dat hier mensen vast wel uh, wat mee kunnen. Mocht je hier nou vragen over hebben. Stuur gerust, gerust een uh, e-mail e naar contact.hspnwerk.nl uh, of kijk eens bij Esther op de website www.hoogsensitief.nl. Daar kan je ook heel veel informatie en blogs vinden over uh, hoogsensitiviteit. Esther, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je bijdrage. En,
1: Jij bedankt.
0: Uh, graag gedaan. En we gaan elkaar vast nog wel weer zien. Dus uh, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspnwerk.nl slash werkboek.